0: Claro. Columbia
1: con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es miércoles 6 de diciembre, de aquí hasta el viernes 15. Estaremos con ustedes todos los días y luego daremos paso a la edición de la Vuelta Ciclística a Costa Rica, la que es habitual, dichosamente, para disfrute de tantas y tantas comunidades, tantas y tantas personas que a lo largo y ancho de sectores importantes del territorio nacional, no digamos de todo, pero pueden, eh, sí, conectarse y disfrutar eh, de este evento que es tan, digamos, consustancial a nuestra Navidad. Nosotros tenemos esta tradición de una vuelta ciclística en Navidad y, bueno, hasta el 25 de diciembre, que es el giro presidente y la vuelta eh, con la que se cierra, eh, Estaremos, por supuesto, en receso para volver con ustedes el lunes 26. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Vilma. Buenos días y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Aquí ya de veras disfrutando de estos días que son soleados, fresquitos, a pesar de que nos anuncian un, un empuje frío fuerte, pero son días muy agradables. Sí, muy ha habido unas
1: tardes calurositas, por sí. cierto.
0: Apenas es miércoles,
1: apenas hoy es miércoles de una semana intensa de noticias. Y tenemos dos hechos relevantes en el sistema financiero nacional que, por supuesto, nos obligan a poner la mirada en la circunstancia de cómo la mmm, institucionalidad del sistema financiero se acomoda frente a sus propios vaivenes. Y no ha sido un año fácil en torno a este mmm, sector, pero la renuncia de don Alberto Zen como el presidente y como miembro también de la eh, de la Conacif de la comisión eh, o del consejo de eh, siempre me cuesta mucho de supervisión eh, de financiera, supervisión financiera <risas> es decir toda la toda la nominación completa como presidente y miembro de CONACIF, repito, fue muy sorpresiva. Y no habían pasado 24 horas cuando se anunciaba por parte del Banco Nacional la eh, renuncia de su eh, gerente general, don Bernardo Alfaro. De modo que, por supuesto, ello nos permite poner foco en este sector y hablar un poco también de otros temas correlacionados con como el precio del dólar, que siempre es un tema que está ahí presente y de muchísimo interés para todas las personas. Don Gerardo Corrales nos acompaña esta mañana. Hágase un poquito más para acá, don Gerardo. Un poquito más, así exactamente, así tiene mejor mejor captación de la cámara. Gracias, muchísimas gracias por atendernos y acompañarnos esta mañana con un cafecito, don Gerardo.
2: No, gracias a usted, doña Vilma. Eh... A Bismarck, también este, desearles ante todo Feliz Navidad y un próspero año 2024. Yo esperaría mejor que este 2023. Sí. Ya ha estado bien movido, ha estado bien eh, complicado. Y sí, como eh, miembro que fui del sistema financiero, pues yo he estado impactado por todo lo que ha estado eh, sucediendo, de lo cual podemos ampliar eh, un poco más especialmente porque el sistema financiero se construye con base en cimientos de estabilidad,
0: Así es, es. de uh -huh.
2: confianza, uh -huh. de certidumbre. No de sobresaltos. No de sobresaltos y de credibilidad. Y eh, no es sino hasta que eh, sucedieran estos eh, eventos que para mí son inéditos. Uh -huh que uno mismo este, se empieza a cuestionar, bueno, cómo es que las entidades que están al frente del sistema financiero nacional, eh, primero el Banco Central, que claramente es el ente rector del sistema financiero, uh -huh. pero luego tiene otras dos eh, entidades, una que es el CONACIF, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema eh, Financiero, y el otro es la Superintendencia General de Entidades Financieras, que es un órgano de desconcentración máxima, quiere decir que el Banco Central no puede ingerir, no puede intervenir, no puede dictar este, instrucciones eh, a la jefe sino que es un ente autónomo, eh, independiente que De acuerdo con la ley eh, orgánica del Banco Central, la SUGEF tiene eh, una función fundamental que es supervisar, fiscalizar uh -huh, uh -huh. a los diferentes eh, intermediarios financieros. Y ahora tal vez conforme vayamos eh, avanzando es que nuestro sistema financiero se ha visto eh, sumamente eh, mmm, complejo, uh -huh. este, ha evolucionado montones. Yo todavía escucho incluso algunos diputados hablar del sistema bancario nacional. Uh -huh. Claro, eso era el banco, los bancos del Estado y los bancos privados. Pero hoy hay mucho más intermediarios financieros que captan recursos del público, le prestan al público y la dimensión del sistema financiero es una que a cualquiera asustaría porque maneja activos que superan los 70 mil millones de de dólares. Eh, activos son todas las inversiones, el crédito, los títulos valores, los edificios, las sucursales eh, que están en el sistema financiero. Y de eso, eh, 11 mil millones es lo que le pertenece a los dueños de las entidades financieras y el resto son obligaciones que tiene el sistema financiero con terceros llamados acreedores. Especialmente los depositantes, nosotros, sí, ¿eh? sí, sí, sí. los depositantes en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados, que tienen más de 50 mil millones de dólares eh, depositados en el sistema financiero. Y por lo tanto, lo que menos necesitan eh, es estrés, sí. lo que menos necesitan es incertidumbre.
1: Sí, dicen claro, que no hay nada más eh, nervioso sí. que un dólar, pero los colones también se ponen nerviosos. Sí. Entonces, no. vamos a hacer una cosa: vamos a separar, de acuerdo sí. con esta elaboración argumental que nos hace Don eh, Gerardo Corrales de inicio, vamos a separar las dos las dos dimisiones, las dos los dos asuntos, ¿verdad? No vamos a hablar en general de ambos. Eh, vamos a hablar primero del tema de Conasif tema su jefe, tema Banco Central, y luego hablamos del tema de la renuncia de don Bernardo Alfaro a la Gerencia General del Banco Nacional de Costa Rica, porque si no se nos puede hacer, ¿verdad?, ahí un, un, un omelet eh, Don Alberto den Celedón, una persona eh, de incuestionable solvencia y de esas que lleva la tranquilidad al sector, ¿verdad?, era como el querido y recordado eh, don guti, verdad. Si, si uno si uno habla de la estabilidad del sistema financiero, entonces refiere a don, a, a don este um, lo tengo Don Eduardo Lizano, el querido Don Eduardo Lizano, refiere a Don a, a, a Guti, ¿verdad? Francisco de Paula Gutiérrez refiere a Don Alberto Den, a muchos otros también, a muchos otros, ¿verdad? Pero estoy hablando de esos puntales, de esos parales. Don Alberto Den acababa de ser reelecto como presidente, un periodo más, de la, del Consejo Nacional de Entidades Financieras, de Supervisión Financiera. Entonces, parecía que... El suelo estaba parejo, aunque, aunque tal vez no tanto.
0: Aunque las tensiones Eso, estaban ahí por Y que las abajo. tensiones
1: estaban ahí. Fue reelecto justo en el medio de esta polémica que este año ha sido tan determinante entre su jefe y el Banco Central. ¿Qué le dice a usted esta intempestiva renuncia de don Alberto Den cuando estaba también afincado en su cargo?
2: Bueno, eh... Yo tuve la fortuna de estar prácticamente 30 años en el sistema financiero nacional uh
1: -huh.
2: y aprendí muchísimo de gente tan respetable como la que usted está mencionando, empezando por el gran maestro, don Eduardo Lizano. Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando llegábamos a las reuniones al Banco Central, porque él nos invitaba mensualmente, don Eduardo nos invitaba a todos los gerentes de los bancos era un viejo zorro, es un viejo zorro.
1: Es un señor.
2: Porque eh, preguntaba, 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 extraía información, pero no, no nos decía nada. Ustedes
1: no se habían Ajá. enterado de
0: cuánto habían sí. confesado. Solo se tomaban el café.
2: Y yo me acuerdo eh, cuando ingresaba a la oficina de él, que le decía, hola don Eduardo, eh, ¿cómo está usted? Y la respuesta típica de don Eduardo <risas> era, depende de lo que usted me diga. Así es. Si ustedes están bien, yo como Banco Central voy a estar bien. Uh
0: -huh.
2: Entonces, era un, un caballero, o sea, don Eduardo. Sí, es un, qué, un caballero, qué maravilla. ¿verdad? Eh, así como él, que Dios goce, don Francisco de Paula Gutiérrez, eh, así como él también, un poquito más reservado. Este, más controversial, pero un tipo brillante, Don Rodrigo Bolaños. Eh, así como él eh, recientemente digamos este eh, ay se me va el nombre, estoy como usted ya. Estamos Los,
1: iguales, no, no, esto se no, pega. Don Olivier, esto se pega.
2: Siguiendo su okay. línea, está Oliver Castro, ¿verdad? Pero no, eh, el Ah,
1: bueno. no, Rodrigo Cubero, Rodrigo. Rodrigo Cubero.
2: Rodrigo por Cubero. Por supuesto, pero, señor. Sí. Este, ¡Qué caballero! Y con todos teníamos reuniones polémicas, ¿verdad? Eh, temas de discusión, eh, diferendos, eh, muchos de criterio, muchos de carácter legal. ¿verdad? Mm.
1: Es como discutir sobre los datos desanonimizados o no,
2: Correcto.
1: Por ejemplo. Uh
2: -huh. Muy y fuerte. Y siempre eh, habían eh, cuatro abogados y ocho opiniones. Pero siempre, siempre eh, prevaleció el objetivo de la ley del Banco Central, el, el artículo número 2, que si bien es cierto lo establece como un objetivo subsidiario, eh, no por ello menos importante que una función tanto del Banco Central como de la SUGEF, del CONACIF, de los intermediarios, es buscar la estabilidad del sistema eh, financiero. Y siempre limpiábamos los trapos sucios, como en cualquier hogar, siempre hay trapos uh -huh. sucios uh -huh. en privado. Sí. Uh -huh. Nunca trascendió a la opinión pública eh, divergencias que teníamos, eh, salvo quizás en un par de ocasiones que Dios goce, hubo algún momento algunos conflictos con don Mario Boranechea, que era muy particular. Muy ¿no, sui María? generis, muy ¿no?
1: sui generis.
2: Era muy sui generis, sí. pero en la mayoría de los casos llegábamos a acuerdos y se resolvían los problemas. Don Alberto Den es un señor probo, es un señor eh, inteligente, experimentado, maduro, como usted decía, solvente, moral Ajá. y económicamente. Sí, señor. Uh -huh. El barrio Den, para decirlo así. Entonces, él no necesita ¿verdad? Eh, la, la, el, el honorario, la dieta, o no sé si es a honor en lo que se paga ahí en el Conasif, sino que estoy totalmente seguro que su función ya por años era desinteresada en función
0: de, su de contribuirle y de su al país,
2: como fue también ministro de Hacienda. Me parece a mí que su renuncia intes, intem, intempestiva, ¿verdad? Eh, y aquí, pues, lo que voy a decir, no tengo así los, los detalles, pero uno más o menos olfatea. No nació ayer. Eh, y creo que es la raíz del problema. Hay problemas serios en las autoridades que rigen el sistema financiero de caracteres. Mm de caracteres entre el presidente actual del Banco Central don Roger Madrigal con quien no tengo absolutamente nada pero tiene su forma particular de ser eh, entre la gerente del Banco Central a quien aprecio muchísimo es una excelente profesional fue mi gerente financiera eh, en el BAC eh, yo diría que lo bueno lo aprendió ahí no entiendes.
1: <risa>
2: entre Rocío Aguilar la superintendente este, de entidades financieras y entre don Alberto Dent. Eh, cada uno de ellos, yo los conozco, son apasionados. Eh, cada uno de ellos tiene sus formas de ser y me parece a mí que ha habido divergencias, no solamente de fondo, uh -huh. eh, sino también de forma y me parece que también de carácter Personal, que incluso, para mí, sorpresivo, inédito, eh, empezar a hablar de denuncias penales, uh -huh. de acusaciones Terrible. penales. Entonces, si yo estuviera en los zapatos de don Alberto, con la solvencia moral y económica sí. que él tiene, ¿para qué me voy a estar comprando a la edad que él tiene esos pleitos? Uh -huh. Entonces, yo creo que tal vez, por consejo de su señora esposa, quien yo aprecio muchísimo, de sus mismos hijos, papá, o sea, ¿por qué no te venís a disfrutar eh, de...
1: De tu vida, de tu tus vida, hijos, tus nietos. Tus
2: hijos, ¿verdad? Sí, sí. Este, a él le encanta mucho viajar, eh, a él le encanta mucho el tema de la cacería. <ríe> Entonces, yo conociéndolo, me parece que trató de... Llegar a entendimientos, trató de limar asperezas y al darse cuenta que era imposible, tomó la decisión de tirar la toalla. Don Esa Gerard es mi lectura. Sí. Don Gerardo, Qué planteado triste.
0: como usted lo está haciendo, el sistema financiero nacional no tiene problemas. Pero podrían generar estos roces de personalidad, estos desacuerdos, de profundizarse, si sí podrían generar algún problema.
2: Muy buena pregunta, Boris. Este vamos a ver eh, yo estaba hablando un poco de la complejidad del sistema financiero es que antes nosotros pensábamos en el banco nacional en el uh -huh. banco de costa rica el banco crédito el crédito agrícola eh, José, contar. banco anglo sí. verdad y unos cinco bancos privados interfin banex eh, bfa cofisa ¿verdad? Uh -huh. banco continental y eso era eh, me tomé el rato de ver las cifras eh, hoy tenemos los dos bancos del estado el nacional, el Costa Rica tenemos un banco por ley especial, que es el Banco Popular uh -huh. que ha alcanzado un tamaño sí. uh -huh. que para mí prácticamente lo convierte en un banco estatal corriente sí. ningún estado lo va a dejar caer sí. luego hay 11 bancos privados y aquí es interesante está el BACA, que es colombiano ya no es costarricense ¿verdad? está bct de Don Leonel Baruch, que es costarricense, está el Banco Catay, de la colonia asiática, uh -huh. está el Citibank, que es un banco extranjero, Da Vivienda, es, colombiano eh, que también. es un banco colombiano, está el Banco General, que es de Panamá, uh -huh. está el Banco Improsa, de la familia Artuño, costarricense, está el Banco Lafise, que es nicaragüense, está el Banco Promérica, que es nicaragüense está Prival, que es panameño, y está bank que es canadiense. Si ven, la mayoría de los bancos privados no ya no son costarricenses, costarricenses. Es la minoría. Esto quiere decir que estas discusiones trascienden el territorio nacional, ¿verdad? Hay entidades transnacionales que están preocupadas también por lo que está sucediendo en el territorio costarricense. Luego tenemos cinco financieras que son como bancos en pequeñito, tenemos la caja de LANDE que es un monstruo. Y a veces la gente... Entre no se las da financieras
1: cuenta. está esa. No, o aparte, aparte. Esa parte. Ah, ok, la caja de Ande. La caja
2: de LANDE, la caja de ahorro y préstamos. Es, de es los enorme. Uh -huh. Tiene el patrimonio más grande de todo el sistema financiero, más que el Banco Nacional. ¿Más que ah, el banco? Sí, mm. tienen oh. 1.500 millones de dólares mm. porque ellos tienen un sistema de aportación automática. Sí, Les producen, claro. ¿verdad? Los educadores. Sí, todos los meses entra. Todos los meses entra, ¿verdad? Entonces es una entidad monstruosa que muchas veces la gente no se da cuenta. Tenemos 21 cooperativas de ahorro y crédito y tenemos las dos mutuales. Eh, yo sigo diciendo la Mutual a la Juela. Uh -huh, uh -huh. este, grupo tienes, Mutual. Grupo Mutual. Grupo Mutual. <risa> y Mutual carta Don
1: Gerardo, a usted y a mí se nos sale la edad por todos lados. <risa> Qué barbaridad. No podemos disimular. Sí,
0: Grupo Mutual y MUCAP, que son sus nombres ahora. MUCAP.
2: Entonces, eso constituye una parte nada más, es lo que se llama el sistema financiero, son todos aquellos que realizan intermediación financiera que uh -huh. captan recursos del público, las familias las empresas por cuenta y riesgo propios de la entidad para colocarlos según su criterio habitualmente en inversiones o en crédito, esas decisiones las toman los bancos los intermediarios financieros pero también tenemos otras figuras que son los intermediarios bursátiles. Están los puestos de bolsa, están las sociedades de fondos de inversión, están las operadoras de pensiones que ya están administrando un ROP, un régimen este, obligatorio de pensiones que se acerca a los 15 mil millones de dólares. Supera el saldo que maneja el régimen de invalidez, sí. vejez y muerte. Es increíble lo, lo que eso ha crecido. Eh, y tenemos también arrendadoras. O sea, se ha vuelto muy, muy complejo. Y para eso existen distintas superintendencias. La superintendencia de pensiones, la de valores, se me olvidaba el tema de los seguros, mm -hmm. las de seguros, ¿verdad? Y el tema de eh, su jefe. Pero ustedes ven que eh, el tema de pensiones, el tema de sujeval, salvo el, el lunar ahí de Aldesa que está por resolverse, el tema de seguros no sale mucho a la palestra. Pareciera Hay mucha ser, estabilidad. Pareciera ser que el problema, los conflictos están entre el Banco Central, el CONACIF y la, la SUGEF. Su y yo le agregaría la Asociación Bancaria Costarricense uh -huh. que reúne a la mayoría de los eh, intermediarios es decir, financieros. Tenemos
1: una zona de dolor. Mm. Este primer acercamiento tan didáctico que nos hace don Gerardo Corrales nos permite dimensionar la complejidad y la delicadeza respecto de cómo se mueven los hilos y cuando venimos de la pausa vamos a seguir conversando sobre esta intempestiva renuncia de don Alberto Den que argumenta por supuesto motivos personales y que se produce claramente eh, sin que estuviese establecido en la línea de salida de la conclusión de su mandato porque acababa de ser reelecto Dos meses más o menos, como presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Colombia.
1: Cinco de la mañana ha establecido don Gerardo Corrales con mucha claridad, muy didácticamente, esta circunstancia que refleja un problema de relaciones, de caracteres, dice él, entre el Banco Central, el presidente y la gerente, el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, don Alberto Den, y la mmm, superintendente de Entidades Financieras, doña Rocío Aguilar. Doña Rocío Aguilar... Eh, don Alberto, Den, por, por cierto, eh, personas que no se dejan mover con un ventolero que pasa por ahí al frente, uh -huh. que son una garantía de la estabilidad de este sistema. Uh, un abogado muy polémico dice eh, hoy en un posteo que hace, y ahora, después del remesón, la caída de don Alberto Deni y don Bernardo Alfaro, agrega él, sigue Rocío Aguilar. ¿Eso qué, qué implicación tiene? Porque evidentemente pareciera darse una presión en el sentido de que la que sigue en la salida sea doña Rocío Aguilar, que dirige la superintendencia de entidades financieras, pero también la muy delicada y neurálgica superintendencia de pensiones. Y por otro lado está don Tomás Oley que dirige la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Seguros, que acaba de tener semejante encuentro con el Instituto Nacional de Seguros a propósito de la fijación de la tarifa del marchamo para este año, el que está en curso en este momento. Entonces, pareciera que ahí este, no se trata solo de un ventolero, hay toda una formación nubosa en proceso.
2: Eh, claro, como me preguntaba eh, Boris, estos eh, acontecimientos con independencia de las personas involucradas este, definitivamente no son bien vistos, ¿verdad? Eh, solamente en el sistema financiero nacional hay prácticamente un millón de deudores personales, ¿verdad? Y tenemos aproximadamente 30 mil eh, personas jurídicas eh, deudoras y también cientos de depositantes. Entonces, claro, eh, si empieza a haber este tipo de movimientos y mayores justificaciones, simplemente que me voy por motivos personales cuando realmente uno sabe que están pasando cosas ¿verdad? en el fondo, eh, la credibilidad de a quien le corresponde velar de nuevo por la estabilidad del sistema empieza a eh, cuestionarse. Eh, y entonces no hay peor situación que haya eh, desconfianza. Eh, yo siempre que digo esto <ríe> me acuerdo eh, del 10 y el 11 de agosto eh, del 2004 en el BAC que con base en un, un, uh -huh. un, un rumor claro. infundado sí. ¿verdad? que nos iban a intervenir, hubo una corrida masiva de depósitos. Eh, con esto quiero aclarar, porque en algunos programas hay gente que me parece se le va la mano, ¿verdad?, este no conecta la, la lengua al cerebro y dice, bueno, con esto que pasó en el Banco Nacional, lo que tenemos que ir a hacer es sacar la plata ya a todos sí, no. ¿verdad? por
1: dicha que, sí, no no. pues no, no. no, no. que eso no que pasa que haya un loquito sí. y
2: no, no pasa nada por dicha yo les puedo asegurar que las pruebas que se llaman de estrés no del estrés que padecemos nosotros <risa>
1: sino
2: del estrés, de estrés de, sistémico de los estados financieros ¿sí? de las eh, entidades han demostrado que hay solidez. Y mucho de eso obedece a la dirección de don Alberto Dent, ¿verdad? Este, que ha tratado de seguir al pie de la letra las recomendaciones del Comité de Basilea, que son normas internacionales, mejores prácticas eh, internacionales, y han pasado la prueba. Entonces, eh, yo creo que los depositantes pueden estar tranquilos que no estamos a las vísperas de una crisis de carácter eh, financiero. Pero sí, no deja de preocupar eh, que quienes tienen que ser el ejemplo sí. de comunicación, mm. de coordinación... Es que, señores, estamos hablando que son parte de la misma estructura organizacional. El Banco Central sí. es el ente rector... Sí, sí, sí. Este, el CONACIF es como la junta directiva de las superintendencias, ¿verdad? Y luego están las superintendencias encargadas de la supervisión y de la fiscalización de los intermediarios, sean estos financieros oh. o bursátiles. Quiere decir que entre ellos debería haber una comunicación fluida, holgada, de confianza, ¿verdad?, continua, es más... Sí, si sí, nadie
1: está hablando de una Arcadia de, 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 de Celestial, no. sino que sepan, como usted decía al principio, resolver sus diferencias, que las hay, sus tiranteses, que las hay, y que no lleguemos a establecer que para decidir si técnica eh, legal eh, y políticamente hablando es conveniente entregar datos desanonimizados de los clientes o no, Tengamos que terminar en el Ministerio
2: Público. Correcto. Y sí. ahí voy a la ley. La ley del Banco Central de Costa Rica fue totalmente modificada en el año 1995. Eh, como, les, como les decía, en el artículo 2, habla de una función básica que es eh, mantener la estabilidad eh, del sistema financiero. Eh, pero además, el artículo 29 le le da la responsabilidad a la presidencia del Banco Central. Es el presidente del Banco Central quien literalmente dice la ley es la máxima representación del Banco Central en materia de gobierno y en el manejo de sus relaciones con otras entidades y organismos financieros internacionales. Y dentro de las funciones de ese artículo 29, dice el inciso E, atender las relaciones con los personeros del Estado, los bancos, las entidades autónomas y las entidades financieras del país. Y por otro lado, el 33 habla de la gerencia general del banco. Y como cualquier gerencia general, dice el 33, le corresponde a la gerencia ...ejercer las funciones de administración, vigilando la organización y el funcionamiento de las dependencias internas del Banco Central... ...actuando como superior jerárquico del banco en materia de personal y asegurar un buen gobierno y dirección superior del banco. Yo repito, tengo un gran aprecio por doña Heisel, ella es una excelente profesional... Pero me parece, y esto es una lectura desde mil pies este, de altura, es que tal vez el presidente del Banco Central le ha endosado a la gerencia general del banco eh, funciones que no le corresponden.
1: Como para... ir a poner una denuncia penal contra la superintendente doña Rocío Aguilar?
2: Eso de la denuncia penal sorpresivo, hasta donde yo entiendo, la Junta no tenía conocimiento, ¿verdad? se le encomienda a la gerencia general, no a la presidencia del Banco Central, o el por qué no es la presidencia del Banco Central quien toma liderazgo, como ha sido en el pasado, llama a cuentas al CONACIF, a la SUJEF, a la ABC, lo sienta en la mesa, hay una cosa que se llama la persuasión moral. Yo me acuerdo que cuando don Eduardo Lizano agarraba el teléfono y lo llamaba a uno,
1: Salga en y, carrera.
2: y le decía, yo creo que estás teniendo un exceso de exposición en colocación hipotecaria. Sí, don Eduardo, usted tiene razón, déjeme revisar eso, ¿verdad? Sin necesidad de una carta, simplemente una llamada telefónica. Es lo que se llama la persuasión moral, que es un instrumento muy efectivo que tienen los presidentes de los bancos centrales del mundo. Aquí no, yo creo que aquí hemos entrado en una indefinición de toma de decisiones, este, en falta de comunicación. Yo no sé, ¿verdad?, si es que, como dicen que fue que Rocío se comprometió a dar la información este, nominal de la parte activa, y de la parte pasiva, y que después se quitó el tiro. No me consta eso, ¿verdad? Pero cuando yo voy, si yo estuviera ahí, ¿verdad?, en la SUGEF y leo el artículo 132 de la ley, dice eh, prohibición, queda prohibido al superintendente, al intendente a los miembros del CONACIF, a los empleados, a los asesores, dar a conocer información relacionada con los documentos, informes u operaciones de las entidades fiscalizadas. La pena de quien viole este artículo será de cuatro a seis años de prisión cuando se trata de información de las entidades o empresas supervisadas por la superintendencia del sistema financiero, o de los clientes de dichas entidades o empresas cuando tal información esté protegida por el secreto, la confidencialidad o la prohibición de divulgación. Don Gerardo, la ley está sumamente clara,
0: pero el problema está allí en la propia arquitectura institucional del sistema financiero. No. ¿Cómo vamos a resolverlo? ¿Cómo prevé usted que se resuelva? Aquí pareciera que se quisiera tener control desde el Banco Central de un control mucho mayor... ...de las entidades que, que pero, supervisan. Pero,
1: pero, pero hay un pero, problema en la arquitectura del, del sistema. No, en, en la arquitectura no. No, no lo no, veo. No, pero, en las
0: relaciones, como lo está exponiendo de, un,
1: Claro, pero, pero no en la arquitectura.
0: Claro,
2: yo no soy abogado. Antes de que le, le escriban por ahí, dice ese mismo artículo, ¿verdad? Que se exceptúan de esta prohibición, inciso C... ...la información solicitada por la Junta Directiva del Banco Central por acuerdo de por lo menos cinco de sus miembros, en virtud de ser necesaria para el ejercicio de las funciones legales de ese órgano, según esta ley. Entonces, ahí viene la gran discusión. ¿Es la determinación del impacto del cambio climatológico en el riesgo de las carteras crediticias de los bancos una función particular del Banco Central o eso es una función que le corresponde a la SUGEF en sus labores de fiscalización sí. y de supervisión. Y si fuera a la SUGEF, ¿por qué no el Banco Central solicitarle, mira, necesito esta información de acuerdo con un préstamo con el Fondo Monetario, hacerme el cálculo. Sí. sin necesidad de Dame la información. Dame la
0: información para hacerlo la yo.
2: Información, ¿verdad? Claro. Aquí hay una gran discusión legal, ¿verdad? Viene otra nueva ley, que es la ley del sistema estadístico nacional, en donde el Banco Central dice, es que esa ley sí me da a mí las atribuciones correspondientes, pero es ahí donde yo me voy a a la Constitución Política.
1: Exactamente,
2: El porque artículo,
1: hay una jerarquía ¿Qué? de la norma.
2: Exactamente, se llama la pirámide de Kelsen. No soy sí, abogado, señor. estoy estudiando Derecho. <ríe> por eso me hace lo de la pirámide de Kelsen, que por encima de todas las leyes está la Constitución, constitución. Política del país. Sí. Y
1: cuando no alcanza, vamos a los tratados internacionales. Siempre
2: y cuando defiendan los derechos humanos. Así es. ¿Verdad? Esto es... Eh, ese artículo 24 literal dice Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados de los habitantes de la República. Entonces yo leo eso y digo, bueno, ahí está quedando un poco clara la cancha. Pero luego vienen... ...resoluciones, sentencias... ...de la Sala Constitucional... ...de donde la Procuraduría se vale... ...y dice, sí, un momentito... ...pero es que la Sala... ...dice que los datos crediticios... ...no son datos sensibles... ...sino que son públicos... ...y que no se necesita... ...autorización... ...del público... ...para revelar esa sí. información... ...discúlpeme, yo voy... ...a leer esa resolución... ...y dice que la sala se ha manifestado que reviste de interés público... ...el comportamiento de pago crediticio de los deudores. Claro. Comportamiento uh -huh. de pago crediticio. Pero, continúa diciendo, la información crediticia, el expediente crediticio... ...es de carácter privado, ya que contiene datos sensibles de las personas involucradas confidenciales y estrictamente personales que se establecieron en función de una relación contractual entre los bancos y la persona en particular. El clausulado de un contrato, de una cuenta corriente, de un fideicomiso de seguros serán considerados y protegidos por el artículo 24 que le garantiza a los ciudadanos su esfera de uh -huh. intimidad.
1: En definitiva, don Gerardo Corrales, ¿usted considera que asiste la razón en su postura a la superintendente de entidades financieras y que la Procuraduría no ayudó mucho? No ayudó mucho porque al aclarar dejó eh, el establecimiento de eh, argumentos a favor y en contra Entra. de una y otra tesis.
2: Bueno, cuando esto empezó a surgir, obviamente, amigos del sistema, este, me empezaron a llamar que qué pensaba yo, ¿verdad? Amigos del Banco Central, amigos de la Asociación Bancaria, uh -huh, amigos uh -huh. del CONACIF. Y yo les dije, miren, ¿saben qué? Dejen de estar limpiando los trapos sucios en público, porque lo que están haciendo es quitándole credibilidad, al sistema.
1: Pero es que ojalá le hubieran pedido ese consejo sí. antes. Cuando se lo pidieron a usted, ya habían demandado a la superintendente eh, en el Ministerio Público. Ya tenía que ir a, como, como imputada sí. a, a brindar declaración y, y ya es, les... el empaste ya estaba hecho. Es que uno dije, del año.
2: Lo que les dije fue, dejemos que dentro de esta leguleyada ¿verdad? Porque hay, y está el prohat, y está el sistema estadístico, y está la ley del sistema bancario, y la ley del banco. Dejemos que la sala constitucional, uh -huh. con base en el artículo 24, nos diga qué sí es dato sensible, qué no es dato sensible. Pero con independencia de eso, yo siendo banquero me pongo a pensar, yo podría construir un indicador de riesgo del impacto. ...del cambio eh, climatológico eh, global, que es un hecho, eh, en el sistema financiero sin tener datos individuales. Y a mí me parece que sí. A mí me parece que sí se puede construir ese indicador sin necesidad de tener acceso a la cédula, al nombre, etcétera Pero con una observación. Y esto no es reciente, y esto sí es una llamada de atención a los bancos, a los intermediarios, a la SUGEF, y es que las bases de datos de los bancos están llenas de basura, como dicen los gringos, trash in Crash uh -huh, uh -huh. out. Sí. Métale usted basura y lo que va a tener es basura. De salida. ¿Cómo es posible?
1: Sáquele la basura, entonces. Que,
2: que en uno de los bancos estatales más grandes del país, cuando uno va a ver el detalle de colocaciones en turismo, dice cero. Ese banco no le presta al turismo. Pero va a haber servicios y la magnitud, ¿verdad?, de lo que hay colocado en servicios. De ahí, es impresionante, pero servicios es una olla donde cabe sí. todo. No se le ha puesto el cuidado para reportar de manera correcta, y ahí el Banco Central sí tiene razón. Si dicen que Boris el crédito lo recibió en San José, pero lo está utilizando para sembradidos en POAS, a la hora de calcular la exposición al riesgo climatológico, va a haber basura. Sí, Porque sí. la información no está siendo correcta. Sí. Entonces... La, la
1: cuestión no la resolverá el Ministerio
2: sí. Público en todo caso. Correcto.
1: Voy a cerrar este, este eh, segmento, pero quisiera un, um, una apreciación final, don Gerardo Corrales, sobre el tema. Esto apunta a una reconstitución del de Consejo Nacional de la Supervisión del Sistema Financiero... Y las cuatro superintendencias, digo, después de don Alberto Den, en efecto, caerá doña Rocío Aguilar y don Tomás Oley, Y todo se va a recomponer de acuerdo, digamos, a una jerarquización mayor del Banco Central sobre esas entidades.
2: No sabría, pero sí yo quisiera imaginarme que las personas que vengan tengan las mismas calidades, cualidades y si no mayores de los que se están yendo porque mucho de la credibilidad de estos entes depende de la independencia, depende del de profesionalismo, depende del de criterio propio, este, depende de tener carácter mm. para enfrentársele a quien quiera que sea, para decir, en este territorio el lobo que manda soy yo, soy eh, una entidad técnica científica y estoy ajeno a cualquier tipo de influencias que fue lamentablemente la historia que tuvimos hace 30, 40 años cuando habían piñatas porque los políticos metían la mano sí. dentro de los bancos estatales. ¿Y
0: tendrá claridad las autoridades del Banco Central, don Gerardo, muy rápido, de esto, para los nuevos nombramientos?
2: Bueno, es una excelente pregunta. Este, conozco a algunos de los directores del Banco Central, eh... Diría que algunos sí, en otros no los conozco, tengo temor. Por ejemplo, uno de los grandes temas en el mundo es la independencia del Banco Central, ¿verdad?, De el, un... del gobierno, ¿verdad? Claro. Entonces, yo no entiendo eh, qué hace el presidente del Banco Central metiéndose en un Consejo Económico, creo que lo llaman ampliado del Poder Ejecutivo. ¿Qué tiene que estar haciendo el presidente del Banco Central en eso? O sea, el Banco Central tiene que ser totalmente independiente. Eh, y eso es una tesis y que. Y eso es muy reciente. Claro, cuando firmamos eh, con la OCDE hubo cambios fundamentales mm. eh, para asegurarnos de que el ministro de Hacienda que se sienta en la junta directiva del Banco Central eh, eh, tenga derecho a voz, pero no a voto. Incluso creo que ya no está dentro no, de la junta ya, directiva. Ya pasó ese, del ese, Banco ese Central, transitorio, sí. Para garantizar la independencia. ¿Por qué? Porque el poder del Banco Central es muy fuerte. La ley le da la política monetaria. O sea, el Banco Central puede disparar la inflación haciendo emisiones inorgánicas.
1: Perdón, don Gerardo, pero usted sí quiere decir que en este momento el presidente del Banco Central sí asiste a un Consejo Económico sí, ampliado del Ejecutivo. Del Ejecutivo. ¿Y a usted eso
2: no le parece? A mí eso no me parece, ¿verdad? Porque uh -huh. por más que yo esté ahí como oyente, ¿verdad? De podría algo de ruido, no uh -huh. quiero decir con uh -huh. esto, ¿verdad? este Que se haga premeditadamente, pero uno de los grandes temas que yo cuestiono es el manejo del tipo de cambio. Uh -huh. El tipo de cambio... 528
1: está colones hoy.
2: Este, con un propósito, ¿verdad? Eh, que según el Banco Central fue indirectamente, que incidió en la inflación. Pero claro que incidió.
1: ¿Y cuál es el propósito?
2: De bajar el costo de la vida. ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que hace que la inflación esté negativa en Costa Rica y que seamos el campeón mundial en todo el mundo? De ahí que ha habido una apreciación del Colón de junio del año pasado a hoy muy superior a cualquier otro país de un 20%. El Colón es la moneda más fuerte del mundo hoy. Sí, y Entonces, ¿por qué baja la inflación?
1: Ni nosotros no lo creemos.
2: ¿Boletos aéreos? Uh -huh. más baratos, precios en dólares derivados del petróleo, importación ¿verdad? dólares, más baratos precio de carros nuevos más baratos ¿verdad? Este, pero desde el punto de vista de los alimentos no. en los últimos dos años los alimentos han crecido 21% y cuando uno divide por estratos de ingresos la deflación ha beneficiado más a los ricos que a los segmentos medios y bajos. Entonces yo lo que quiero decir es que si bien es cierto, se manejó la tasa de interés por parte del Banco Central, eso aumentó el premio por ahorrar en colones y eso lo que generó fue una afluencia masiva de dólares que a pesar que hoy el premio prácticamente está en cero, sigue habiendo una magnitud de dólares en el país que ni el mismo Banco Central, yo estoy claro, sabe de dónde están llegando tantos dólares al, al país. Y algo huele en Dinamarca,
1: algo huele mal en Dinamarca. Y eso Dinamarca. tiene al
2: sector productivo costarricense en una desventaja competitiva, competitiva muy grande. contra sus competidores.
1: Nos va a faltar otro programa con don Gerardo Corrales, pero este es el que tenemos hoy. Pausa y hablamos unos minutitos del caso puntual del Banco Nacional.
2: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía 8.51 de la mañana, recuerde que nuestros programas los puede escuchar siempre, siempre en eh, todas las um, aplicaciones, en todas las redes. Ahí quedan los programas nuestros, en todas las plataformas, por supuesto. Don Gerardo Corrales ha puesto los puntos sobre las CIES y aunque vayamos eh, en cierto sentido haciendo especulación, la verdad es que se puede observar lo que está pasando uh. en torno a esta circunstancia tirante entre el Banco Central y eh, las otras entidades de control eh, financiero y bursátil del país. Don eh, Gerardo, solamente tres minutos. Eh, lo cierto es que mm, no es tan sorpresiva, no pareciera ser tan sorpresiva la renuncia del gerente general, don Bernardo Alfaro, a la, eh, al Banco Nacional, como sí si pasó con la de don Alberto Den. Era algo que usted podía prever que iba a suceder y que luego de eh, esta extracción tan absurda de recursos que se dio en las bóvedas del Banco Nacional eh, y de su mm, candidatura por el, eh, eh, la, la presidencia del BESIE, ¿pudiera pasar esto?
2: Pues sí, ¿Sí? yo creo que eh, lamentablemente para Bernardo, que es gran amigo y lo conozco y sé que es una persona de valores, este de, lamentablemente se presentó esta situación sí. de la bóveda, eh, que como pasa en fútbol, que se vaya Vladimir, ¿verdad? Cuando el está mal, cuando el está bien, eh, que qué, se bien quede. qué bien Jabón Is. <ríe> pero, nadie, <ríe> pero nadie habla de Vladimir.
1: Exactamente. Entonces
2: sí, se rompe el hilo por lo más delgado, pero además creo yo, y esto no me consta, eh, Bernardo tiene un, un hijo que es médico, él ama mucho al Banco Nacional, como William Hayden que pasó por ahí, mi persona, o sea, a mí me mencionan el BAC y es como que me toca en el corazón ¿verdad? Yo sigo que, queriendo sí, muchísimo. uno tiene
1: entidades con ah, las que se casa, se sí. pone la camiseta y se casa por siempre.
2: Entonces yo creo que él este, en todo este proceso de descontroles y demás se angustió demasiado este, no, no estaba bien de salud presión alta, etcétera y me, me parece que el mismo hijo le dijo: Sabes qué, papá? Por oh, tu salud tenés que retirarte. Mi médico, cuando yo tenía 50 años y estaba en el back, me dice: Vea Gerardo, usted tiene que entender que el cuerpo humano no tiene overhaul. Uh -huh. <ríe> usted no puede seguir trabajando 17 horas diarias. El cuerpo se lo va a cobrar con un derrame, con un infarto. Usted tiene que cambiar del ritmo de vida. Entonces, yo estoy, yo muy que... sí. estoy muy
1: obediente, don sí. Gerardo. Estoy muy obediente. Como le agradezco que hayamos conversado y si estamos viendo, como yo siempre digo eso y alguna gente me regaña, me dice, qué bárbara, no digas eso. Y yo digo, si sí, estamos viendo el Zacate siempre de arriba para abajo, entonces nos encontramos en el 24. Porque sí. sí, ya estamos grandes, pero 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 bueno, pero estamos haciendo caso. Con
0: mucho gusto. Sí, porque hay que analizar cómo se van a resolver las tensiones. Bueno, eso era vienen? lo que te quería preguntar no, en vienen? la arquitectura. ¿Y quiénes, ¿Quiénes vienen? vienen? ¿Y ¿A quiénes sí, ponen? Eso Vamos es claro. a ver. Para qué? hay dos
1: cosas rápidas dice sí. don Alejandro Vargas que y que también las asociaciones solidaristas captan mucha plata ¿Así? hay que agregarlas Son en la muy lista grandes. que usted hizo no Son quiero verle eso sí. a don Alejandro y después hay otro señor que dice bueno mire, viene la temporada alta de turismo más dólares llegando ya el banco con el primer aporte de eurobonos, muchos, muchos más dólares y desde ese punto de vista yo veo que el dólar va a bajar más pero... Y aquella otra ollilla que va metiendo eh, la lavandería plata, plata, plata...
2: Eh, va a depender, por ejemplo, yo sigo sin entender cómo si las reservas están en 13 mil millones, seguimos pagando 60 millones de dólares al año por el famoso préstamo del Flar, 1.200 millones de sí. dólares. Del Fondo Latinoamericano. Sí. Prepaguen eso ya. Pero
1: eso también que no le escucha a usted del Banco Central, porque hace mucho, sí, sí, usted sí, lo sí. dijo aquí a don Roger Madrigal, paguen rápido ese préstamo.
2: Sí, va a depender también del precio del petróleo, lo que vaya a suceder, va a depender también de las tasas de intereses internacionales, lo que vaya a suceder, ¿verdad? Entonces todavía no es posible. Ahora, que el gobierno, que el Banco Central están muy tranquilos con ese tipo de cambio en 530, sin ninguna duda.
1: Y que le entreguen la plata a OIJ, por favor. Hay mucha plata, que se la entreguen a LoyJ. Sí, hay, que hay, hay no mucha me, plata. Se requiere hay Yo mucha le iba plata a por pero todos lados. Ya no tuvimos tiempo. Feliz Navidad, don Gerardo. Pásela muy bien.
2: Igualmente, que la pasen muy bien. Y eso falta el tamal. Ah, sí, don Gerardo, ¿de qué se vería? No,
0: se, se, es, se escucharía muy feo comer y hablar. ¿verdad? Era por eso, nada más. Gracias, hasta mañana, pásenla bien. Hasta luego, nos, nos encontramos y nos vemos mañana. Así es.